0: parte e, a, e, a, e Roma começou a perseguir os cristãos, então quando a gente lê o Evangelho de Marcos e essa é uma das, da, dos objetivos que eu tenho aqui para nós, é que a gente se interesse pelo Evangelho de Marcos e, e, e leia ele, se você pegar duas horas aí você consegue terminar esse Evangelho, são 16 capítulos e 16 capítulos intensos, intensos você pegar é cura, é demoniado, é cura, é isso, Pá, Jesus quer falar um logo, logo, e daí, e aí a palavra é, no grego é, é traduzido também por imediatamente ou, ou logo após, ela, tem, ela aparece 41 vezes no evangelho de Marcos, e aí, sabe quando a gente fala, e aí, e aí, alguém está contando uma história, é exatamente isso, e ele tinha o um objetivo, produzir nos leitores um compromisso pelo exemplo de Cristo como servo sofredor. Então, ao ler o Evangelho de Marcos, você vai, vai dar de cara ali com várias situações, como Cristo sendo revelado como um servo e sofredor. A palavra imediatamente é, fitos, ela é usada aí 41 vezes nesse Evangelho. E ele registra a vida pública de Jesus durante o seu ministério. Ele é rápido e dinâmico, ok? Abra sua Bíblia aí, do Evangelho de Marcos, que a gente vai dar o start aqui. E, e com certeza, isso é algo que a gente tem que fazer espiritualmente, não é uma tarefa de, de um professor, de um pregador somente, porque nada que a gente possa falar ou fazer aqui vai produzir um efeito tão grande como, como o Espírito faz no nosso coração. Amém? E eu vou orar aqui para nosso Senhor Deus, queremos, Deus, diante do Senhor, trazer, Pai, a tua palavra, para que a gente possa absorver dela, Deus, tudo aquilo que for necessário para o nosso crescimento e para que a gente possa também, Deus, é, entender, entender um pouquinho, antecipadamente, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita para passar por diversas situações, Deus. E é isso que o Senhor tem nos trazido e nos mostrado, que a tua palavra possa ser evidenciada e clara no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Então, João 1.1. Fala o que aí? Vocês podem ler para mim? É Marcos? João Marcos, gente. Não foi João Marcos que escreveu? Não não tem isso que vocês falam. Marcos 1.1. O que, que está escrito aí? Não, é só um, tá? Começou a ser dada. Começou a ser dada. Bom, logo aí você já tem algo problemático. Problemático. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, até aí tudo bem. Filho de Deus começou a ser dado. Filho de Deus. Para a gente só entender, filho de Deus, a gente hoje usa a expressão filho de Deus, né? e, e todo mundo é filho de Deus, a gente acha isso normal. Mas para a época e para os leitores que estavam ouvindo isso aqui, filho de Deus, na, na, na mentalidade judaica, era ser como Deus. Era ter a mesma natureza de Deus. As, por assim, por, assim por dizer, era o próprio Deus. Então, a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Né? E quem foi o anunciante dessa boa notícia? Você vê que Marcos não se preocupa em falar de genealogia. Marcos não se preocupa em falar como que, que a Maria conheceu, como que Maria ficou sabendo. Ele já vai para o ano 30 de Jesus, no ano 33, já começa a chinelar. Tá? Então, ele fala... A boa notícia a respeito do Filho de Deus começou a ser dada. E aí, no 4, e foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Qual é a mensagem? Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ver João e confessava os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. Né? Então vocês viam que é, João Batista, ele tinha já uma mensagem, ele já estava anunciando o reino, e Jesus ainda não estava atuante como o, o seu ministério. João Batista foi um precessor de Jesus, então ele estava batizando e anunciando a mensagem. Vocês pensam o que é batizar no contexto judaico? Batizar alguém, se arrependendo dos seus pecados. Quem é que podia se arrepender, é, dar perdão de pecados, se arrepender? João Batista, tava, as pessoas tinham que levar lá os pecados para o sacerdote, levar aqueles, é, os animais para ser sacrificados, e assim tinha perdão dos pecados. E João Batista aparece no deserto, e as pessoas iam atrás dele no deserto. Atrás dele no deserto. E a mensagem dele é, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. E eles faziam o que no final do cinco? Confessavam seus pecados e João batizava no Jordão. Imagina a cena, as pessoas chegando lá, se arrependendo dos pecados, judeusão, e confessando e sendo batizado. Olha só como que era João, a simplicidade, a exemplo dos nossos dos profetas e apóstolos de hoje. No seis, ele usava roupa feita de cabelos de camelo, e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Você conhece algum profeta que, hoje que usa esse tipo de roupa, esse vestimenta? Era um cara estranho. Era um cara estranho. Essas, essas roupas, essa vestimenta, ela não é à toa. Isaías, desculpa, Elias usava essas roupas já na época, então isso aqui já tem a ver com Elias. E João Batista foi Elias na profecia de Malaquias. Depois de mim, o que ele conta? Vem alguém que é o quê? Mais que é. E eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu o batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João Batista era um cara simples e a mensagem dele era simples. Ele não queria atenção para ele, ele queria atenção para aquele que ia de vir. E quem é que iria de vir? O próprio Jesus, né? E ele dizia assim, ele não traria atenção para ele. Eu, olha, se você não para mim, eu não mereço a honra nem de ser o escravo dele, que era o papel dessa pessoa que desamarra as sandálias, as pessoas escravas, nem, nem um servo dele eu poderia ser. Olha só como a, a questão de ser servo aqui é tão importante. João Batista não sentia digno de ser servo do Filho de Deus, né? E quantos de nós né, usa essa, essa categoria de servo e acha ela com um pouco com uma honra, né, ou, ou sem honra nenhuma? João Batista tinha um, um, um jeito simples, né, um jeito simples. João Batista foi um, pre, foi, ele foi um anunciador do reino. E aí a gente vai lá caminhando, João Batista falou isso tudo, e aí o que acontece? Jesus chega para ser batizado. Olha só como que as coisas são intensas, né? João Batista, a boa notícia do reino de Deus, João Batista anunciando, daqui a pouco chega Jesus para ser batizado. Vamos lá no, no versículo 9? No momento em que estava saindo da água... Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: Tu és meu filho querido, que me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Gente, olha só como que Jesus já começa o ministério dele. Ele chega para ser batizado por João. O que que as pessoas que iam batiz ser batizadas por João iam fazer? O que, que a gente falou agora há pouco? Se arrepender dos seus pecados. Jesus tinha pecado se se arrepender? Não tinha. Mas ele, como como uma uma demonstração né? do que que um, o discípulo dele, quem segue a ele deveria fazer, ele foi lá e foi batizado. Ah, mas então Jesus tinha pecado. Não, isso não quer dizer nada. O próprio Deus foi lá no batismo de Jesus. Né? Se o batismo fosse aqui na nossa piscina, e havia uma voz do céu, né? E o Espírito Santo descer como uma pomba sobre ele e falar, Tu és o meu filho querido que me das muita alegria. Imagina estar lá, né? Agora imagina João Batista que achava que não tinha honra nem desamarrar a sandália dele, chegar para frente dele o Filho de Deus e ele batizar o Filho de Deus. A gente se sente honrado em batizar algumas pessoas, né? e com, porque é um momento importante da história da pessoa. Agora imagina João Batista batizar o Filho de Deus batizando Deus, por assim dizer. Né? A voz do próprio Deus se fez ouvir entre os homens. E ali o que aconteceu? Depois do batismo, o que, que o Espírito Santo fez? O quê? Levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Né? Jesus ficou ali, a, a palavra impeliu, ele, ele levou Jesus, mandou Jesus, vai para o deserto. E ficou lá 40 dias, 40 dias, sendo provado por Satanás e não pecou, há exemplo de Moisés, né, que ficou 40 dias no monte, recebendo de Deus as instruções, Jesus foi para o deserto, e, e a palavra de Deus sempre usa deserto para isso, parece que é para extrair né, da pessoa aquela aquela fé dela, realmente mostrar o que, que tem ali dentro, e Jesus foi para o deserto, assim como o povo ficou 40 anos e pecou tanto, que a gente sabe, Jesus ficou ali 40 dias em jejum, e Satanás tentando ele, a gente não tem os detalhes da tentação, a gente tem em Mateus e outros evangelhos mostra que Jesus foi tentado, né? como que foi essa tentação, mas o nosso foco aqui é Marcos, então Marcos não quis gastar muito tempo com isso, vamos, Jesus foi para o deserto e foi tentado, e aí chega aqui no versículo 14, depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia, e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus, veja, João estava com o ministério dele, João foi preso, quem começou o ministério agora? Jesus, e Jesus iniciou o ministério dele, e qual que era a, a mensagem do evangelho de Jesus? Ele dizia, podem ler, Veja, a mensagem é a mesma. A mensagem de João Batista, qual que era? Arrepente dos seus pecados. E sejam batizados, e Deus perdoará vocês. E de Jesus, o reino de Deus está perto. Arrepente dos seus pecados e creiam no Evangelho. E a mensagem do Evangelho é a mesma para nós hoje. Arrependimento e crer no Evangelho. Se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. E a partir daí o ministério de Jesus começa e o reino de Deus chega com grande poder, além da mensagem poderosa, Jesus também curou e curou muita gente, expulsava demônios e isso aconteceu de uma forma tremenda, você imagina estar tá com uma doença há tanto tempo, há tantos anos e saber que alguém está curando, pode estar tá lá em Goiás, pode estar tá lá no Pará, pode estar tá onde que for, a gente cai atrás e foi isso que aconteceu Jesus tentava de vez em quando ir para o deserto para ensinar para os discípulos e quando chegava lá já tinha gente lá oi estamos aqui né mas é claro que que esse evangelho aí é, é algo como ele é muito rápido então a gente tem que entender primeiramente é, a gente não pode olhar para a Bíblia e tentar com uma pergunta já tentando fazer que ela responda sobre a nossa pergunta né ela tem que deixar o texto falar, assim como o Miguel falou na, no, no Ame o Mundo, o texto fala e a gente entende que aquilo que está acontecendo. Né? Então, é a mensagem do reino de Deus. E um tema bem frequente nesse evangelho, que é algo que, que eu trouxe para nós aqui, para que a gente possa conversar, é sobre a dureza de coração. Né? Por isso que tem aí, um, aí no fundo um coração, né? <risos> Só o Rafael, que eu acho que só o Rafael que viu que é um coração ali, né? Ali atrás. Só o cardiologista. Mas assim, a gente tem realmente que, que perceber, nas entrelinhas, o que que Marcos estava escrevendo para a igreja daquela época. E, e a sequência, vocês sabem que os versículos e os capítulos, e aqueles títulos que tem ali em cima, né? Dos capítulos, não foram inspirados. Né? O texto é inspirado. Agora, os versículos que estão, como foi dividido não foi inspirado, então a gente tem que pegar e começar a ler a Bíblia ela mais direto, não ler, ah, eu vou ler um capítulo por dia, mas de repente o capítulo acaba no meio de algo, que não era para terminar ali, você não vai entender o que está dizendo, então continua, então a, a minha ideia com vocês é que, pelo menos, eu vou perguntar semana que vem, quem já leu o Evangelho de Marcos aqui essa semana? Né? Aí ninguém vai levantar a mão, mas eu vou perguntar, semana que vem de novo, tá? Mas assim, eu, não, eu quero ter fé, né? Porque eu acho que esse que é o nosso intuito aqui, ter fé, né? Mas, com certeza, um, um tema bem frequente no Evangelho de Marcos é a dureza de coração, né? É, é aquilo qual chamamos, é, quando a gente tem o nosso coração é, duro, duro, e, o nosso coração rígido, o nosso coração fechado para o arrependimento, fechado para crer. Um coração obstinado, um coração teimoso, um coração que não muda de opinião, nem mesmo quando vê na frente dele o evangelho ou o reino de Deus escancarado. Então, a ideia é que nós possamos olhar para o nosso coração e perceber, será que eu sou duro de coração? Será que eu estou vendo Jesus como como o Evangelho aqui tem colocado, tem apresentado. A ideia de Marcos é apresentar esse Evangelho para aquela igreja que está ali. Olha, é, vocês precisam saber disso e precisam é, deixar de ter um coração incrédulo, deixar de ter um coração duro. E isso é algo que só Deus pode fazer no nosso coração. E eu trouxe esse versículo aqui, que é um versículo conhecido nosso, né, já... É, na NAA ela traz assim, enganoso, Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, seu coração aí dentro. Né? A gente sabe que quando fala de coração, não está falando do nosso, nosso órgão, coração, mas coração é o centro da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas decisões. Né? Não sei se o coração está mais aqui ou está mais aqui, mas é o que de fato é que ele é desesperadamente corrupto. O que é algo desesperadamente corrupto? É algo que se corrompe facilmente, é algo que se vende facilmente, é algo que se quando a gente pensa em corrupção, a gente já pensa em em política, né? Mas é, é corrupção. A gente pensa em tudo, né? A corrupção está espalhada. E a pergunta é como está o seu coração? A ideia é discernir essa corrupção no nosso coração. É se a gente pudesse ter aqui uma algum coração corrupto, né? Fez alguma coisa errada nesse momento. Ou é uma ambulância, né? Ainda <risos> buscar um coração duro. As duas opções. Se a gente pudesse ter uma caixinha aqui no meio do peito, abrir né? Abrir essa caixinha, né, Rafa? Puxar aqui para fora, facilitar né, para não usar a maquita. Puxa para fora e vê o coração na sua mão. Eu lembro de, da cena do Indiana Jones, quando ele enfia, um, um cara lá enfia a mão no peito do cara e puxa o coração, começa a o coração batendo na mão dele. E aquele coração, imagina o seu coração. Tem esse lado aqui que está preto. Esse lado aqui está mais ou menos, esse aqui está amarelado. O que, que eu posso fazer para esse coração? Por que, que isso aqui está preto? O que está que acontecendo? E muitas vezes a gente não tem esse diagnóstico né, fácil. Por quê? Porque a gente não se preocupa, a gente só quer agradar esse coração. Mas para agradar esse coração, ele vai cada vez mais endurecer e morrer. E quando eu estou diante de Deus, ou me coloco diante de Deus, esse coração pode bater melhor e se limpar. Né? eu lembro a minha filha, né a gente ensina as coisas e eles aprendem né e aí a gente estava, de vez em quando ela ela faz coisa errada né? assim como o coração dela é desesperadamente corrupto né assim como o do pai e da mãe, né? ela é puxou um dos dois e aí, filha, você fez que é errado? e ela chorando, isso está certo? não, meu coração está sujo não <risos> aí ah, eu, isso mesmo filha, seu coração está sujo mas quem que pode limpar o coração? Jesus, então a gente ora né? e é nesses momentos que a gente ensina né, o evangelho para a filha né? como é bom ter, é, ser que nem a criança, perceber o coração sujo e não ser teimoso, mas também né? mas também enfim um coração que vê Jesus como Senhor esse é o, é o, seria o tema de hoje é o tema de hoje e, e se você for ler aí o Evangelho de Marcos, começar aí amanhã a ler o Evangelho, você vai perceber sete situações que acontecem uma atrás da outra. Sete situações. A gente não vai ver todas, né, aqui. Mas é, as oposições a Jesus. Você imagina que o Filho de Deus vai para a terra, o Filho de Deus começa a curar, apresenta o Evangelho e o que, que ele ganha em troca? Da liderança da época. Oposição. Mas como assim, né? Como assim? Então a gente vai ver isso aqui. Tá? Primeiro aí é um paralítico sendo trazido pelo telhado. Tá? Em Marcos 2, de 1 a 12. Você pode abrir em Marcos 2, aí de 1 a 12. A gente vai ler o texto corrido. Tá? Marcos 2, de 1 a 12. Estão comigo? Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas foram até lá e juntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo lado de fora, perto da porta. Não tinha lugar, não tinha lugar para mais, mais ninguém. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, preste atenção, Jesus já estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por quatro homens, mas por causa de toda aquela gente... Não puderam levar até perto de Jesus. Então o que, que fizeram? Um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado na cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Hum. E aí alguns mestres, alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar... O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante e pegue sua cama e ande? O que é mais fácil dizer, um paralítico? seus pecados estão perdoados ou levante pegue sua caminhante um paralítico pois eu vou mostrar a vocês que eu o filho do homem tenho poder na terra para perdoar pecados então disse ao paralítico eu digo a você, levante pegue a sua cama e vá para casa no mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu, e todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus dizendo, nunca vimos uma coisa assim no primeiro momento, Jesus mostrou que Ele é Senhor também sobre o pecado. A notícia do reino é essa, arrependam-se. E Jesus não só trazia a cura, Ele trazia a mensagem do Evangelho. Tínhamos pessoas ali né, em volta, desfrutando de Jesus dessa mensagem, mas também tinha pessoas ali que estavam olhando para ver o que, que estava acontecendo. E aí a diferença ela, é tão somente que os duros de coração... Estavam ali, mas tavam, tinha pessoas que estavam admiradas e maravilhadas, mas tinham ali pessoas que eram duras de coração. E quem eram essas pessoas? Quem eram? Quem é? Quem que está falando aí? Nos seis? Os mestres da lei. Né? Algumas versões falam os escribas, né? mas assim, eram os mestres da lei. E aí a gente tem uma primeira situação, um coração que não vê Jesus como Senhor. Um coração que não vê Jesus como Senhor, diante de situações que está ali, o reino de Deus, Deus atuante na frente deles, eles não estão enxergando. Um coração que se coloca em dúvida, em oposição, está mais preocupado com a forma, como é que a gente vai fazer. Não, deixa eu ver se ele vai seguir todas as regras, todos os rituais, o que, é que vai acontecer aqui? Um coração que não vê Jesus está preocupado com isso, um coração duro. Ele está mais preocupado com, com a forma do que com o conteúdo. Um coração duro, volta para casa com seus pecados não perdoados, né? Porque eles estão diante de Deus e poderiam muito bem estar diante de Deus pedindo, Senhor, perdoa meus pecados, me limpa. Mas não, quem é esse cara que pensa que é para perdoar pecados? Não, ele não pode fazer isso, só Deus pode fazer isso. Com certeza. E uma pessoa que está com o coração duro, ela não enxerga as maravilhas que Deus está fazendo. Então, muitas vezes, irmãos, quando a gente está com o coração duro, a gente está com um coração que, que não vê Jesus como Senhor, como Ele realmente é, nós estamos fechados para o reino de Deus. E não adianta vir Jesus aqui fazer milagre, porque ninguém vai acreditar. Porque se nós estamos com o coração fechado para Ele, isso não vai levar a nada. Por outro lado... Um coração que vê Jesus como Senhor. Ele tem expectativa, ele tem fé, e ele participa e promove aquilo que Deus tem feito. Olha, Jesus está lá na casa, está curando, vamos lá, você não precisa de cura. Ele está perdoando o pecado, você não está tá mal, você não está triste, vamos, Jesus está aí. A pessoa dura de coração, não, 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 quem é Deus que perdoa o pecado? Realmente, Deus perdoa o pecado. A pessoa que está com o coração que vê Jesus, ela volta para casa com os, com os pecados perdoados. Ela volta limpa diante de Deus. E ela contempla a Deus em admiração e louvor. Acontece as coisas, que os, os milagres, e ela louva a Deus. Ela louva a Deus. O coração que vê Jesus, ele louva a Deus com os milagres acontecendo. Ele não está fechado para o reino de Deus, para aquilo que Deus está fazendo e por toda a obra que Deus está colocando na nossa frente. Diante das circunstâncias, irmãos e irmãs, diante das circunstâncias que nos rodeiam, e olha que eu, tava faz... eu fiz essa pregação aqui e não, e não foi hoje, né? não foi de ontem para hoje, né? a gente sabe o que aconteceu, a gente orou aqui, diante das circunstâncias, será que, que tem fé no nosso coração, no meio de tudo isso? É nessa hora do deserto, será que tem fé? Se eu estou com o coração fechado, eu não vejo Deus agindo, eu vejo Deus ausente. Se a gente pudesse fazer uma oração, seria, Senhor, que, que, que essa oportunidade seja para o Teu nome ser exaltado. Faz em mim teu, teu querer que o meu coração não se feche diante das circunstâncias. Essa é a oração que a gente tem que fazer diariamente, porque o nosso coração se fecha. Assim como a igreja primitiva que estava recebendo isso aqui. Como que foi que aconteceu as coisas? Milagre, milagre, milagre. oposição, oposição. Oposição. Marcos estava falando para eles, olha, as oposições que vocês estão enfrentando, Jesus já enfrentou, Jesus enfrentou, não à toa que ele foi crucificado, Jesus enfrentou oposições, portanto, diante das circunstâncias, não fechem o coração, creiam, ele é o Senhor, o Filho de Deus. Amém? Vamos lá, Marcos 2, de 13 a 17. Você sabe que é assim, é pé na tábua, né? <risos> Se eu estiver muito rápido aí, vocês falam, ou escuto o áudio depois aí. Estão comigo, 13? Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Levi, gente, é Mateus, tá? É que aqui eles chamam de Levi, mas é o mesmo Mateus. Até porque não tem Levi nos outros evangelhos, então esse é Mateus. Então disse a Levi, venha comigo. Aí Levi falou, vem o quê? Fazer o quê? Vai para onde? O que, é que o texto está falando? Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde Jesus estava jantando na casa de Levi, o cobrador de impostos. E junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos, e outras pessoas de má fama que os seguiam. Vocês continuam para mim, por favor? Até o 17. Então você imagina a cena na cabeça de um fariseu. O fariseu falava para o seu filhinho farizinho, <risos> farizinho desde pequeno: filho, quando você for na rua e sentar em algum lugar, você, quando chegar em casa, você lava as mãos, porque pode ter sentado ali um, um pecador, uma pessoa né, que, que, que é ruim diante de Deus. Então você chega em casa, você lava as mãos, você troca de roupa. Né? Então Jesus até usa um texto falando que. A impureza não é o que vem de fora para dentro, mas é o que vem de, de dentro para fora. No contexto de Covid, a gente acha, nossa, Jesus estava errado. Não, Jesus está falando é, realmente que na cabeça deles a pessoa se tornava impura em encostar em pecadores, em encostar em pessoas de má fama. Imagina Jesus lá, passa o pão aí, vai lá dava uma dentada no pão, <risos> com os pecadores todos na mesa ali, né? Todos na mesa lá, mó, todo mundo conversando. Não estavam fazendo nada de errado, estavam comendo, tendo uma refeição com Jesus. Aí chegam os fariseus, pai do farizinho. Olha ali Jesus. É aqui que ele questiona, chama quem? Jesus não, ele chama... Perguntaram a quem? Aos discípulos. Chamaram, vem cá, chega aí. Por que que ele come e bebe com essa gente? Né? E Jesus ouviu a pergunta de longe, né? E disse, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. E realmente é algo bem lógico, né? porque a mensagem do evangelho, arrependam-se. Para quem não tem nada para que se arrepender, é uma mensagem lula Ah, não, é tudo bem, as pessoas precisam mesmo. Vai lá, porque eles estão precisando se arrepender. Mas eu sou fariseu, né filho de fariseu. Eu não tenho que me arrepender de nada. Eu faço tudo certinho. Ou seja... Eu não vejo pecado em mim. Eu não vejo pecados em mim. Um coração que não consegue ver Jesus como Senhor. Aqui eu coloquei a cena aqui, não sei se dá para ver, tem uns fariseus eu chegando aqui. O legal é de fazer série sobre Jesus é que tem muito material, né? Você bota lá, já tem lá uns 300. Jesus conversando com os pecadores, tocando na mão deles e tal, mordendo pão, dando para o outro. Se tivesse um chimarrão lá, ele estava passando chimarrão com eles. Mas, e os fariseus, como que esse cara se diz filho de Deus, está encostando em pecadores? Como que esse cara que se diz aí é, que, que, que é mestre, está tá fazendo tudo errado, está fazendo tudo errado, está sentado na mesa com eles? Um coração que não vê Jesus como o Senhor, não ama aqueles a quem Jesus ama, e isso meus irmãos, é aquilo que a gente tem que soldar o nosso coração será que temos amado os pecadores como o Senhor ama o amor que Deus tem por mim é o mesmo que ele tem por um pecador ou porque eu sou pecador né? claro que a gente tem que se arrepender tem que buscar em Deus ter um entendimento melhor ter, se livrar de pecados eu não estou aqui falando para você pecar à vontade porque Jesus, veio, Jesus é médico e veio né, tratar doente, não, não, a gente tem que sair do hospital, tem que, tem que fazer tratamento, tem que sair da doença. Mas o que eu tenho dito, ou o que eu quero dizer, é que um coração que não vê Jesus como o Senhor não ama pecadores. Não está com o coração disposto a, a trazer o reino de Deus para as pessoas. Ah, não, esse aí, não, 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 esse, esse é muito complicado, né? A pessoa que não vê Jesus como Senhor não enxerga também a sua própria iniquidade. A gente não vê o nosso pecado. Não, eu tenho que, alguém tem que chegar do meu lado e me explicar. Ah, isso aqui está errado, você está você tá pecando. Não, não, eu não vejo dessa forma. Não, porque eu vi na internet o um, um presbítero, apóstolo e bispo, enfim, alguém, disse esse texto aqui, comentou isso e eu não, eu não entendo dessa forma. Coração fechado. Então, ele não vê as pessoas com um objeto de amor, assim como Jesus vê. Ele só vê nas pessoas culpa e culpa. Ele só vê as pessoas como um montuado de pecados. Mas um coração que vê Jesus como Senhor, ele tem uma visão diferente. Ele ama aqueles a quem o Senhor ama. Porque se o meu Senhor está ali com eles e se preocupa com aqueles ali, aqueles também são objeto da minha oração. E o primeiro passo né que a gente tem como como um coração é, que não é endurecido, um coração que, que não é obstinado e teimoso, é orar, orar, se a gente não gasta tempo orando, se você não gasta tempo orando, pedindo para Deus é, é, mostrar para você quem são aqueles, ou, ou mostrar para você como que você pode é, apresentar Deus para alguém, ou, ou viver uma vida né, com essa mensagem do evangelho, a todo momento arrependa-se, arrependimento, Será que meu coração não está endurecido? Será que meu coração não está fechado? Se isso não é nem objeto de, não é nem um, um tema, um pedido de oração meu, será que eu estou enxergando aqueles que Jesus ama à minha volta? Será que eu tenho pessoas que Jesus ama à minha volta? Né? Será que eu tenho pecadores? Né? Às vezes a gente está no meio de, de pessoas que têm hábitos diferentes. Né? E a gente fica incomodado. Ah, será que se alguém me vê aqui do lado, né, com, com uma cerveja na mesa, vai achar que eu estou tomando cerveja? Né? Uma vez eu, eu, eu tentei participar né, um pouco, né? mas talvez eu seja fariseu, ainda não consigo. É, de umas festas que tem lá, aniversário antes do mês, lá no, no, onde eu moro. Enfim, na primeira meia hora você consegue conversar. Depois de meia hora, já não... Se você, já começa, todo mundo fala alto junto, né, porque começam a, a beber e tal, e você, enfim, já perde, né, já perde. E como para mim era um desafio tá naquela festa, irmão, eu vou te falar, era um desafio, e eu não vi a hora de, de ter uma desculpa para não ir. Né. Mas eu pensando assim, não, é, eu, eu vou abrir amizades nesse lugar aqui, porque senão eu vou ser uma pessoa fechada, não, ninguém vai me conhecer, eu vou entrar, sair, nossa, tu mora lá, nunca te vi, né? isso é muito ruim, né tu mora aqui, tu nunca te vi aqui e tal. Enfim, eu fiquei um tempo e tal, e, e conheci algumas pessoas, e hoje não dependo mais dessas festas para poder conversar com as pessoas. A gente conversa, né tem, inclusive, é, a gente teve um tempo aí viajando, e também tinha um casal, né que aí você consegue conversar, consegue abrir a vida e tal. Mas veja, se eu estou fechado para isso, eu não, não vou me incomodar. Né? Ah, não, só vai me atrapalhar. Isso aqui não não tá não cumpre os meus objetivos. Né? Por quê? Porque os meus objetivos talvez não sejam os objetivos que Deus tem para mim. E o meu coração duro e fechado, acaba me levando só para mim, para dentro. Né? Quem é mais digno de misericórdia? Eu? né, Ou aquela pessoa que ainda não alcançou a misericórdia? Muitas vezes a gente pensa assim. E uma oração que a gente pode fazer, Senhor, me ajude a olhar as pessoas com os olhos de amor. Os mesmos que me viram, quando eu ainda vivia perdido nos pecados. Que o seu amor frutifique em meu coração pelos perdidos. Veja que eu já fui alvo desse amor. Eu já precisei de médico. E se, pessoa, e, e se pessoas não olhassem para mim com o um olhar de né, de poder trazer a saúde ou trazer o arrependimento, eu nunca iria poder me arrepender. Né? E ainda bem que Deus separou pessoas assim. Bom, ainda temos aqui... Estamos na situação 2, né? mas assim, eu não vou passar todas as situações, mas é só um aperitivo aí para você, depois, quando for ler o Evangelho de Marcos, já ficar esperto nisso aí. Jesus e os rituais religiosos, no 2, no 18 a 22. Você tem ali a situação de que os discípulos João Batista, os discípulos João Batista e os fariseus estavam jejuando, e foram questionar Jesus. Por que, que seus discípulos não jejuam que nem eles? Eles estavam querendo colocar as regras todas, no mesmo, no discipulado de Jesus com os discípulos dele. Eles queriam que eles formassem fariseus, né? Mas Jesus não estava interessado nisso, com certeza. Então, ele fala assim, ele coloca ali, olha, ninguém usa um retalho de pano novo para remendar roupa velha, né? Então, o vinho novo é posto em odres novos. E continua, Jesus, no sábado, vai lá tirar a espiga de milho para poder comer... E os fariseus ficam aquilo louco com aquilo. Como que pode? Ele não respeitar o sábado. Jesus dá a resposta para ele, só um aperitivo para vocês. Jesus cura no meio da sinagoga no sábado. Ele faz uma pergunta lá. O homem com a mão ressecada lá, dura. O que, que a nossa lei fala para fazer no sábado? Coisa boa ou ruim? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? E ninguém responde nada. Jesus fica bravo. Fica bravo. Leem lá depois o 6 aí, Jesus e a rejeição dos líderes judeus, vamos lá no 3.20, 3.20, estão comigo? 3.20? vocês lembram que aqui é corrida, chinelo né? chinelada 3.20 quando Jesus, quando Jesus foi para casa ó Jesus em casa de novo né, com o telhado aberto que já tinham quebrado lá uma grande multidão se ajuntou de novo e era tanta gente que ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Olha um detalhe aqui que às vezes passa despercebido. Os parentes de Jesus, Jesus tinha parente, hein? souberam disso, que ele estava em casa, e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Guarda isso aí. Alguns mestres da lei que vinham de Jerusalém, ele estava onde? Onde era a casa de Jesus? Cafarnaum. Jerusalém era longe de Cafarnaum, veio uma equipe lá de Jerusalém para poder ver o que Jesus estava fazendo. E aí os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está dominado por Beuzebu, o chefe dos demônios, é Beuzebú que dá poder a este homem para expulsar demônios. Olha só o que eles falaram para Jesus. Hein? Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábola. Ele dizia, como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Um país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas fazem parte dela, começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Deus, se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que tem em casa. Vocês podem ler para mim até o 30? Então os fariseus, os fariseus vieram de Jerusalém para avaliar Jesus e o trabalho dele. E qual a conclusão deles? Que esse é filho de Deus? Não. É o próprio quem? Bezebú. É o próprio diabo. É ele que dá poder para ele expulsar demônios. É tudo uma farsa. É tudo um teatro. Né? E com isso também os parentes de Jesus foram buscar Jesus porque falaram que ele estava ficando louco. Olha só, Jesus não tinha um apoio da liderança religiosa da época, ele não tinha um apoio da família dele e ele estava ali com eles ensinando os discípulos. De repente chega a caravana de Jerusalém dizendo que ele faz esse trabalho por ordem de Satanás. E ele fala ali no final... As bla... mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas porque a culpa deste pecado dura para sempre. Né? E o apóstolo Estevão, em, o Estevão em Atos dos Apóstolos, ele fala isso para os líderes judeus lá quando ele está no, no testemunho dele diante do, do sinédrio. Ele fala como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Esse pecado que Jesus está falando é a rejeição que a gente faz do Espírito Santo, a rejeição da própria salvação. E esse pecado é um pecado eterno porque ele dura para sempre. A consequência disso é eterna, porque uma vez que você rejeita Deus, você rejeitou Ele para sempre. né? E um coração endurecido, coração que não vê Jesus ele dá explicações sem sentido para o sobrenatural. Ele não consegue ver Deus agindo no sobrenatural. Ah, não, isso aqui foi, sei lá, ele já estava curado. Ou não, ele, ele já estava no dia certo para andar, então ele já estava num processo de cura. Ou não isso não, não, isso não é um poder sobrenatural. A gente tem a tendência de, de, de negar o sobrenatural. Ou não ter uma expectativa no sobrenatural. Irmão, se o Senhor é Deus... Ele pode agir com o mesmo poder em qualquer época. Ele é eterno. O poder dele não está mais fraco, não está mais forte. O poder dele é igual. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um coração que não vê Jesus, ele não teme a obra de Satanás. Ele vê Deus agindo com poder e parece que que esse essa ação com poder, né? ele teme domina, ele domina todos a nossa volta, as pessoas saem admiradas e louvam a Deus, o resultado de um trabalho por Deus é o, é o final, as pessoas louvam a Deus, não louvam aquele que fez a obra. né Então, um coração que não vê Jesus, ele crê mais no poder de Satanás do que no poder de Deus. Você vê que Satanás, de acordo com os fariseus, ele olhando ali, Demônios sem expulsos, as coisas acontecendo. E eles tinham uma lista grande para expulsar demônio. Quem viu o filme The Chosen, né? eles tentando tirar demônio de alguém lá e não saía. E eles falavam lá uma série de coisas e tal, ou, ah, essa pessoa é muito ruim mesmo, não dá para sair o demônio dela. E Jesus fala, cala a boca, sai dele. Era assim, Jesus não ficava trocando muita ideia não, ou ficando a noite inteira lá e os discípulos não conseguiram uma vez fazer isso. E Jesus falou, por causa disso. Mas vejam... A obra é mais fácil atribuir a Satanás, porque a obra dele pode ser mais fácil de fazer do que a obra de Deus. Então, parece que, que quem não vê Jesus como Senhor crê mais no poder de Satanás do que na obra de Deus. E outra, quem não vê Jesus como Senhor, rejeita a salvação e, e blasfema contra o Espírito Santo. E do contrário, o coração que vê Jesus como Senhor, ele vê o reino de Deus chegando com o poder. Ele está vendo o que Jesus está acontecendo e está ali empolgado com aquilo. Né? Ele não teme a obra de Satanás. Ele crê na vitória de Deus, a vitória final. Ele recebe a salvação por crer no Senhor. Veja, quantas vezes a gente olha, olha para situações ou para vidas ou para famílias destruídas e vê ah, assim, não, aqui não tem jeito. Isso aqui é, é, isso aqui é muito complicado. Né? como se o poder de Satanás fosse mais forte que o poder de Deus não, ali é só é exatamente a ausência de Deus Satanás só age onde Deus permite então quando a gente olha para situações e vê o poder do inferno agindo ali claramente a gente tem que crer que o poder de Deus é infinitamente maior que o poder de Satanás amém? Porque se Satanás conseguiu fazer uma, acabar com aquelas vidas ali, Deus é muito mais poderoso para colocar tudo em ordem na casa. E isso aí é uma coisa que tem que estar tá no nosso coração pulsando. Um coração que vê Jesus como Senhor. Crê na obra magnífica de Deus sobre qualquer ser humano. E a gente tem que parar, às vezes, e, e lembrar disso. Você vê no, te no, no texto aí, voltando para o texto, no 27... O que, que fala o 27 aí? Ninguém pode entrar na casa de um homem forte. Sem primeiro. Somente assim essa, essa pessoa poderá lavar. Essa pessoa poderá levar o que tem em casa. Quem é que está saqueando aí? Quem é? Quem, gente? É o diabo que está saqueando aí? Lê de novo. É, lê de novo. O homem forte é o diabo, mas quem está saqueando é Deus. É ele que está entrando no inferno. O homem forte, né? A gente fala, em outras versões falam valente. Ninguém pode entrar na casa de um homem sem um homem forte e roubar seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem. Então Jesus está falando: o reino de satanás se divide em grupos ele vai ser destruído, uma família que se divide, é, se divide ela é destruída, um reino que, que se divide é destruído, ninguém pode, antes de chegar no lugar, amarrar o homem forte daquele lugar, para saquear aquele lugar. Então, o reino de Deus chegando, ele, ele vem para saquear o inferno, ele vem para amarrar o homem forte, o valente, o, o teimoso, seja quem for, mas Deus, ele é poderoso para acabar com a obra de Satanás. Um coração que vê Jesus como Senhor, ele é Senhor de tudo, ele não é só Senhor de um pedaço, ele não é só Senhor desse pátio, ele é Senhor do, do, do planeta, do universo inteiro, Deus não cabe nada que a gente conheça, e ele é poderoso para acabar com a obra de Satanás, assim, e com o sopro de sua boca há mil anos, Satanás amarrado. Senhor, ajude a olhar a tua obra, crendo de todo o coração, e não permita que eu deixe de ver o Senhor, que tem autoridade sobre tudo, teu poder é eterno, tua glória é eterna, o teu reino é eterno, e chegou até nós. Amém? E ainda a gente tem ali no 3, no... Ah, aqui, esse aí, Atos 7, de 51 a 53, é aquela passagem de Estevão, que eu falei que vocês têm rejeitado o Espírito Santo. Então as oposições de Jesus, aí a gente chegou na sétima, eu não vou ler essa sétima com vocês, eu vou deixar aí de aperitivo, mas vejam, em seguida a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus chegaram. A mãe e os irmãos, tá, estamos numa semana aí, né, dia 12 aí. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram, escute, sua mãe está lá fora e seus irmãos procurando o Senhor. Jesus sabia que ele estava atrás dele para pegar ele, porque estava achando que ele estava louco. Quem, são minha, quem é minha mãe quem são meus irmãos? Aí olhou para as pessoas sentadas à volta dele e disse, vejam, aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, a minha mãe e minha irmã. Ou seja, Jesus enfrentou oposições até da família dele, até dentro de casa. Né? Será que eles estavam vendo... A família de Jesus estava vendo ele com um o coração como Senhor? É então, um coração da família dele estava vendo Jesus como Senhor? Eu acho que não. Bom, meus amados irmãos, então, a gente tem aí o Evangelho de Marcos. Leiam esse Evangelho, leiam. A gente vai ver outras situações que, que trazem Jesus com, com outras perspectivas ou outras características e qualidades que Jesus é. Né, um coração que vê Jesus esse é, 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 o, é o tema nosso da série e, e o objetivo é que a gente tenha um coração que vê o Senhor e também que a gente possa é, se interessar por, por esse evangelho de Marcos e ler ele ler porque assim cada vez que a gente lê mais a gente tira mais coisas e percebe né, e percebe como é, Deus né, como Deus atua na vida de cada um. O coração que vê Jesus como o Senhor é um desejo de todos nós. E ministrar no nosso coração, né? lembra daquela caixinha, abrir a caixinha ali, tirar o coração e olhar assim, nossa, como você é corrupto, coração, por que você não crê? O que será que esse coração aqui está sujo? Por que, que ele é tão teimoso? O pecado nos atrapalha de ouvir, o pecado nesse coração aqui sujo é pecado, ele nos atrapalha de falar, de sentir cada um pudesse retirar esse coração aqui né, e não jogar fora porque senão já era morre, mas limpar ou trabalhar nele, tratar com o com um coração assim confessando pecados, porque o reino de Deus vem assim, confessando e o problema dos fariseus não era simplesmente tratar Cristo como Senhor, o problema deles estava no coração, eles não conseguiam ver alguém fazer milagres que eles não faziam era perder a exaltação, a honra que eles tinham, a importância que eles tinham. O problema não era amar pecadores, o problema era dizer que eu sou igual a pecador. Não, não, eu tenho tanto trabalho para ser como eu sou, eu não posso me, me igualar a pecadores, sentar junto com eles, estar junto com eles. O problema não era aceitar, o fa aceitar pecadores, é aceitar o fato de, de eu ser igual, estar de igual para igual com qualquer um. O problema não era Jesus ter poder sobre os demônios e ter obediência a deles. O problema é eu não ter controle sobre Jesus e não fazer o que, ele, o que eu mando Ele fazer. O problema não era Ele ser Deus. A questão é que nós não somos Deus. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente quer ser o Senhor, né? E não quer deixar Deus ser o Senhor. Só que quando a gente se põe no lugar de Senhor, olha o estrago que faz. Olha o estrago que a gente faz. E os fariseus, eles eram dedicados, a gente coloca fariseu né, como uma coisa sempre ruim, mas eles eram aqueles puritanos na época, eles eram, consideravam a santidade em tudo, consideravam tudo certinho, queriam fazer tudo nos mínimos detalhes para ser o certo, mas a obediência deles acabou sendo mudando o objetivo. Né? Em vez de levar eles a Deus, eles estavam querendo ser o próprio Deus. E quantas vezes a gente faz isso, quantas vezes a gente faz isso? Então eu queria orar, pedir para você baixar a sua cabeça agora e colocar diante de Deus o que Deus tem falado no seu coração e o que realmente esse coração desesperadamente corrupto, desesperadamente corrupto tem pedido e tem sede, o que, que ele tem pedido e tem desejado cada dia. Será que isso aí tem levado a eu reconhecer a Deus como Senhor? Coloque diante de Deus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crer receba a vida eterna. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a Tua Palavra, Deus, para que a gente possa saboreá-la, Senhor. E ensina, Deus, nós cada dia como igreja a saborear a Tua Palavra, Senhor. Que a gente não a despreze, Deus, não, não a trate, Deus, como algo religioso ou não queira simplesmente lê-la para dizer que li mas que a gente possa ler ela percebendo que o Senhor se expressa por meio dessa palavra, Deus, e que ela atinja nosso coração, Pai. Troca o nosso coração duro, que não vê o Senhor como o Senhor, e coloca um coração, Deus, limpo, coloca um coração, Deus, arrependido, um coração contrito, para que nós possamos, Deus, parar de sofrer por entrar em caminhos errados e começar a olhar para Ti e sentir o Teu poder na nossa vida, Deus. O reino de Satanás não prospere, Deus, em nosso meio, nem na nossa frente, porque nós queremos o teu reino chegando com poder, Pai, e o poder do alto, Deus. E que isso seja, Deus, é algo que brilhe em nosso coração, porque nós vemos o Senhor como o Senhor. O nosso coração te vê, o nosso coração vê Jesus como o Senhor e o Filho de Deus. Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Boa. Mig? Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao ter. Bem lembrado. Vai ficar para a semana que vem na playlist de, do Louvor. <risos> boa semana, irmãos. Não esqueçam dos livros e da cantina lá do Miguel, hein? Falou que tá boa.